0: Tässä jaksossa me juttelin luontaishoitaja Silja Baliinin kanssa muun mm. muassa ravinnosta ja täydentävistä hoitomuodoista. Tervetuloa kuuntelemaan, tämä on Life with Artists. Mä katson
1: sun kehon tilan. Otetaan tämä lihastesti lihastesti ja tuota, sähän tunnet sen ja tuota, katsotaan, että et ole säätelyn kykyinen. Se vain tarkoittaa, että stressin summa on tällä hetkellä niin iso, että niin kuin sanon, niin kuin kirjoituspöytä ei saa hoidettua kaikkia tekemättömiä töitä niin kirjoituspöydällä, mutta tuota, katsotaan. Yleensä mä korjaan sen homeopatialla. ja me testataan se kinesiologisesti ja tuolta löytyy, tuolta yhdestä pussista, siellä taitaa olla jotain. Tietenkin kinesiologinen lihastesti on vaan se tarkistus, että täytyy mun tietää, että tuota, näistä aineista ja hoidoista ja mikä toimii ja se biokemia siinä takana. Mutta tämä Yksi aine, joka on vähän tämmöinen stressiaine, se tuota näyttää pistävän sinut säätelyn kykyiseksi. Että nyt ainakin jos otan tätä, niin keho tuota pystyy toimimaan. Ja nyt jos katsotaan, kun olet ottanut tämän, niin minä katson tämän kehon tuosta. Munua ei se on ihan rentoja. Maksa, ei kun, ei kun maksa, on, maksa voi hyvin. Sappi voi hyvin. Vatsalla vähän stressiä. Tai tämä aine ei ota sitä vatsastressiä pois. Haima voi hyvin. Ohutsuoli voi hyvin. Ja paksusuoli. Se on aika, aika hyvä. Kyllä jo. Vatsahan on se yksi elimistä, joka stressaantuu helposti. Keuhkot näyttää hyviltä, mutta keuhkoputki on vähän tuota. Ehkä siellä on jotain stressiä. Se voi olla, se aina joko kehon tasolla tai sitten ö, mielenkin tasolla voi. Vasen munuainen on hyvä, mutta niin kuin epäilet, toi näkyy myöskin oikea munuainen. Nyt voidaan myöskin testata ihan, onko sillä psyykkinen osasyy. Tässä ei näy ainakaan suurta psyykkistä osasyytä. Katsotaan keuhkot. Siinä on. Tietysti jos on stressiä ja ahdistusta, niin voihan se keuhkoihinkin tuota vaikuttaa. Joo. Sitten tässä mä voin katsoa viruksia ja bakteereita ja esimerkiksi raskas metallirasituksia. Voin katsoa kans toisaalta lääkkeet tai avun siihen. Ja Tässä mulla on esimerkiksi tämmöinen. Laatikko, jossa on lisäravinteita. Ja tuota katsotaan mitä se tart, mä taas testaankin Kuuntelijoille
0: kuuntele että mä tapaamassa tapaamassa siljabaliinia, joka on luonta- toimii luontaishoitajana Saksassa ja muun mm. muassa sitten terveysopistos täällä Suomessa opettajana. Ja Silja tekee mulle tässä tämmöstä kinesiologista lihastestausta ja tutkii mun kehoa, että mikä mun kehossa on mahdollisesti epätasapainossa ja mistä semmoiset mun itse kokemat oireet johtuu.
1: Ahaa, tässäpä näkyy karnitiini. Katsotaanpas. Se ottaa ainakin sen monuaisen stressin pois, auttaa myöskin Keuhkoja. Joo, katsotaanpa, täällä oli vatsa. No, vatsan stressiä ei ota pois. Siellä on vielä jotakin ja se ei ole, siinä on muutakin kuin psyykientasoinen stressi. Onko sulle jotain sellaista ainetta, jonka voisit ajatella, että auttaisi tuohon vatsaan? Tuleeko sinulla mitään mieli? No,
0: mulla on siis välillä tullut sellainen, että minun pitää ottaa sitä juotavaa savea.
1: Mm-hmm.
0: Et sitä, mutta mä en ole nyt käyttänyt sitä Aha. säännöllisesti, mutta on Ja sitten magnesiumia mä nyt aloin jostain syystä ottaa tässä tällä viikolla. Joo. Tuli sellainen tunne, että ehkä magnesiumia tarvit, tarvitsisi enemmän kuin mitä.
1: Joo, monesti ihmiset niin kuin vaistomaisesti ottaa sen oikein. Ja siksi mä myöskin kysyn tämmöisiä kysymyksiä. Tuota, tällä hetkellä testaa parhaiten tuo emäsjauhe. Okay. Onko sulla joskus... Niin kuin vatsan polttoa tai ylihapposuutta onko tämmöistä vai ei?
0: No ei mulla oikeastaan ollut, Aha. oikeastaan koskaan, mutta nyt itse asiassa viime viikolla oli vähän semmoinen
1: niin kuuntava
0: tunne yhtenä päivänä vähän aikaa tuossa ylävatsalla. Että...
1: Monesti saattaa tuo ms tai MS-tabletit auttaa vatsavaivoihin sekä akuutisesti että kroonisesti, mutta se voi olla ihan tämmöinen akuutin juttu. No niin. Hei, siitä mä piti
0: vielä kysyä sinulta, tuo mun kilpirauhanen, sitä olet aikaisemminkin ah. tutkinut, niin miltä se vaikuttaa
1: tällä Katsotaan. hetkellä? Joo, hyvä. Joo, se näyttää olevan oikein hyvin kunnossa. Jos ä, otetaan nämä kaksi ainetta, joo, ei, se on, se on ihan, ihan hyvässä kunnossa tällä hetkellä. Ja lisämunuaiset on ihan ok ja muutenkin hormonit näyttää olevan kunnossa. Ja senkin mä pystyn testaamaan kinesiologisesti. Joo, eli
0: Silja, sä luontaishoitajana ja Saksassa toimit pääasiassa. asiassa. Niin minkälaista on olla luontaishoitaja ja miten sä päädyit tälle alalle?
1: No varmasti sille päätyy aina sen takia, koska on itse kiinnostunut. Tai Yleensä ihmisillä on omia ongelmia, joko terveydellisiä tai sitten niin mielen tasolla. Ja tavallaan täytyy se oma kiinnostus olla niin korkea, koska kaikkihan nämä koulutukset sekä Suomessa että Saksassa, se joudut itse maksamaan ja sitten sä yleensä olet yksityisyrittäjä, joka vaatii paljon sinnikkyyttä ja rohkeutta ryhtyä semmoiseen, mutta Ilman muuta se on ihan kyllä lempi ammatti, voin sanoa näin.
0: Eli mitä käytännössä sinulla on noita eri tekniikoita, mitä sä käytät äh, ihmisten hyvinvoinnin hoitamiseen tai, tai niin kun, no, ihan sairauksiakin hoitamiseen. Niin mitä, minkälaisia tekniikoita sä käytät ja minkälaista luontaishoitajan työ on?
1: Meillä Saksassa me saadaan ihan ammattipaisesti hoitaa terveyttä ja sairauksia. Saamme hoitaa sairauksia. Me ollaan virallinen ammattikunta, lääkärin vierellä voidaan tehdä diagnoosia ja itsenäisesti hoitaa sairauksia, kunhan tietää vain, että pystyy ottamaan vastuun siitä työstään, että tietää mitä tekee. Siinä meillä on eri asema kuin Suomessa ja periaatteessa voi vapaasti valita, mitä terapioita tekee. Eli Saksassa on sellainen perustutkinto. Joka on valtion tai virallinen, virallinen taho tekee sen. Sulla on tutkinto siinä ja ne katsoo, että sä tiedät tarpeeksi hyvin teoriaa ja lääketiedettä ja tiedät, mitä teet. Tuota, sitten voit valita itse. Että mä teen paljon syvempää psykoterapiaa, semmoista emdr esimerkiksi sitten äh, käytän... Perhekonstallaation äh, lainalaisuuksia siihen hoitoon, eli mitä ryhmätasolla, miksi ihminen ryhmätasolla toimii niin ja näin. Se on enemmän tiedostamatonta, koska jokainen meistä haluaa olla terve, menestyvä, menestyvä ja onnellinen, mutta esimerkiksi ryhmätasolla sun täytyy olla samanlainen kuin sun perhe. Eli jos kaikki on sairaita, sunkin täytyy olla sairas koska sä haluat kuulua joukkoon. Tai jos kukaan ei menesty, niin ei sunkaan ole alitajunnan tasolla lupa menestyä. Näitä asioita mennään katsomaan, koska nämä on semmoisia alitajuisia juttuja. Plus sitten mä tein homeopatiaa, yrtihoitoja, pahkukkatipojen kanssa tein töitä ja sitten puhdistuskuureja, raskasmetallit. Hoidaan myös borreliosia ja se pystytään krooninen borrelioosi hoitamaan aika hyvin luontaismenetelmillä. hän ei pysty kovinkaan hyvin kroonista borreliosia hoitaa. Mm. Ja tuota, periaatteessa no, sitten on paljon kaikkea mitä hoitaa. hoidan lapsia. Mä työskentelin varhaislapsuuden refleksien kanssa, niiden kehittämistä Mm. Niitä on niin paljon. Eri en... tekniikoita niin.
0: Mitä Voin käytät?
1: sanoa, että en tee akupuntia, enkä osteopatia, enkä hiero, mutta montaa muuta asiaa. Joo,
0: ja, Joo, ja oonkin, itse, me ollaan tunnettu varmaan kahdeksan vuotta jo. Mä muistan silloin, mä odotin mun ensimmäistä, itse toista poikaa, ja, tota, ja se raskaus oli tosi hankala, ja silloin Suomessa mun silloinen homeopaatti sanoi, että nyt hän nostaa kädet pystyyn, että tässä on niinku koko aika tulee vaan niin paljon kaikkea, että mä olin jatkuvasti kipeänä ja hirveät pahoinvoinnit ja muuta ja sanoi, että no niin, et, et hänen opettaja tulee Suomeen, että nyt sun pitää tulla tapaamaan siljaa. Sitten se oli jännä. Sieltä, mitäköhän se varmaan määrästi, mulla on just sitä happoemäsjauhetta silloinkin. Sitten oli josko ollut klorella ja, ja jotain homeopaattista otettiin ja purettiin vähän jotain traumoja edellisestä synnytyksestä ja sen jälkeen asiat jotenkin muuttu helpommaksi, että se loppuraskaus oli huomattavasti helpompi sitten. Ja toki sä oot paljon näiden meidän lastenkin terveysongelmissa tässä vuosien varrella ja näin. En, että niin kuin toi on ollut kyllä suunnaton niin kuin ilo ja onni, että olen sinut kohdannut ja saanut apua erilaisiin ongelmiin ja nyt taas sitten Nämä tota, uudet jutut, mitkä taas katoit, niin, niin varmaan nämä kivut, mitkä on nyt ollut puolisen vuotta tässä tai noin mm. ehkä vähän pidempäänkin, <sum> mutta niin puoli vuotta on ollut vähän pahempana, niin pääsee taas niistä eroon. Niin. Hyvä. Mutta kerron vielä, tota, ää, sä tuossa vähän valotitkin, tota, niin tai puhutaanko näistä hoidoista, onko se niin täydentäviä? Siis WHO taitaa äh, laittaa termin täydentävät ja vaihtoehtohoidot. KAM, CAM-treatments niin näille kaikille metodelle, mitä sä käytät. Meillähän Suomessa on nyt sellainen tilanne, että täällä kovasti kiistellään siitä tai haluttaisiin rajoittaa näiden hoitojen käyttöä. Meillähän ei ole niin lainsäädännössä niitä kai määritelty oikein. Ja, ja sitten tota, te- terminologiakin on vähän semmoista, että puhutaan uskomushoidoista ja näin. Ää, kohtaako sun ammattikunta vastustusta? muissa maissa, vai onko se vaan niin
1: kuin Suomen ongelma? No, Saksa on varmasti yksi niitä äh, suvaitsevampia, suvaitsevaisempia tuota, maita, että siellä on niin pitkään jo näitä kaikenlaisia luontaishoitoja käytetty, ja meillä on paljon luontaishoitoja tekeviä lääkäreitä, eli se ei ole niin... Tärkeitä, mitä termiä käytetään? Meillä käytetään myös täydentävät hoidot, luontaishoidot, ortomolekulaariset hoidot, eli nämä lisäravintoiden kanssa auttavat hoidot. Että tuota, mutta totta kai virallisen lääketieteen jyrkät edustajat pitää myöskin näitä hoitoja ihan rahan. Niin että ulos heitt-, rahan ulosheittona. Mutta sanotaanko, että pahimmassa tapauksessa me ei ainakaan haitata sitä asiakasta. Mutta tuota, kyllä on ö, paljon lääkäreitä jotenkin kanssa. Mäkin tein töitä, osteopaatteja, hammaslääkäreitä. Ja tuota, sehän ongelma on, että kaikki sairaudet, ei ole enää niin selkeitä sairauksia, johon olisi selkeä lääkitys, joka sitten toimisi Tietysti voidaan sanoa, että onko koskaan ollut tämmöistä, mutta sairauskuvat on aina yhä yhä enemmän epäselviä. Ja mun mielestä se johtuu hyvin paljon myöskin siitä, että on niin paljon ympäristömyrkkyjä ja jokaisella on eri koktaili siellä omassa kehossaan kaikkea. Niin ei ole mahdollista edes tutkimuksen tasolla oikein sanoa, että mikä kelläkin on se ongelma, kun... Ei me pystytä enää niin luonnollisesti toimimaan. Keho ei pysty enää toimimaan luonnollisesti, jos on liikaa myrkkyrasitetta Ja mennään kyllä siihen suuntaan, että sitä on yhä enemmän.
0: Mm. Ja pahimmassa tapauksessa sit se joku lääkitys saattaa niin olla yksi lisäkuormitus sille keholle niin itseni kohdalla. on näin käynyt joskus silloin lapsena ja öö, nuorana, syönyt paljon lääkkeitä ja sit lopulta se keho ei enää niitä kestänyt ja... Sitten onneksi on näitä muita keinoja, millä pystyy itseään hoitamaan. Mulla oikeastaan sekin, jos joutuu yhden vaikka puolikkaan purannan ottamaan, niin sen tietää, että seuraavana aamuna kun herään niin on hirveä aivosmu. Että se, se on niin, kuin niin herkkä se keho, että ehkä sitä kuormitusta, kuormitusta on sit sen verran, että tuommoinen että pienikin juttu sitten on on sitten liikaa. Mutta mistä, mistä se johtuu itse asiassa, että niin monilla ihmisillä on, että just sanoit tuosta, että noita sairauksia on niin vaikea määrittää sitä kuormitusta on paljon. Ja nythän esimerkiksi ravintoasioista puhutaan tosi, tosi paljon, ja hirveän monilla on niinku ongelmia just sen ravinnon kanssa, että mikä sopii. Että niinku ravinnostakin alkaa tulla niitä oireita. Mistä tämä niinku tämmöinen johtuu? Onko se varmaan se kemikaalikuormitus, mutta mikä muu sitten voi vaikuttaa tähän?
1: Sairaudethan on yleensä niin oireita ja jos lähtee, lähdetään syytten tasolle, niin tällä hetkellä hyvin paljon syitä on nämä hiljaiset, hiljaiset tulehdukset. Ne johtuu taas rikkinäisestä suolistosta. Rikkinäinen suolisto johtuu taas ympäristömyrkyistä ja lääkkeissä saattaa johtua. No sitten tietysti, jos suolisto on rikkinäinen ja vuotava, niin sitten siinä vaiheessa viimeistään. Me tuota, reagoidaan ruoka-aineisiin. Äh, se on hy- hyvin samanlaista, tai sairausten synty, olipa kyse jostain autoimmunisairauksesta, vai tai äh, reuma, suolistosairaudet, allergiat. ja Esimerkiksi noilla hyperaktiivisilla ja autistisilla lapsilla on aina tulehdus aivoissa. Okay. Ja aivo ja veri- este menee, menee rikki äh, sähkösaasteen takia. Ja niin, sitten meillä on se aivosumu äh, uutena oireena nykyään, äh, koska nämä suuri, liian suuret valkuaispartikkelit sieltä ruuasta menee kehon kautta aivoihin. Äh, plus tietysti nämä kaikki ympäristömyrkyt, mistä <laughs> ei edes tiedä, mistä niitä on kaikkia saanut niin tuota, se on aika yleinen tämmöinen oireyhtymä. Ja sitten, no, su, su, se, sehän tiedetään aika hyvin, Suomessa ihmiset tekevät sitä jo. Se on joko suuria allergia aiheuttavia tai ongelmallisia ruoka-aineita, on maitotuotteet ja tuota, on viljat, kotimaiset viljat. Joskus se on se vehnä, se pahin, ja tuota, ruis on yleensä, jos vehnä ei käy, ei käy ruiskaan, koska se on niin rasittava, siis suolistua rasittava ruoka ja Monesti näkee, että perheessä on sellaista periytyvyyttä ruoka, näiden kahden ruoka-aineen suhteen. Että jos esimerkiksi on se maitoongelma, ja se on maitoproteiini-ongelma, kyse ei ole laktoosista, maitoproteiini ja varsinkin lehmän maitoproteiini. Siis maitohan on muutenkin vauvan ja pienen eläimen ruokaa, eikä välttämättä aikuisen ihmisen ruokaa, vaikka se on ihanaa kyllä. Mä tykkään myös juustosta ja kaikesta. No joo, niin siellä näissä perheissä on, on monesti heinenuhaa, mm. sitten atoppista ihottumaa astma mm. ja tuota, vatsan suoliston oireet. Nämä on ne klassikot, korvatulehdukset joo, ne on ne klassikot maitoallergiassa ja tuota... Vehnä. Se on aina jos sulla on kilpirauhasongelma on vehnä mm-hmm. tai gluteeni. Ä, aina jos on äm, reumaattisia tai niin tämmöiset tukirakenne, ä, mikä se on, luuston ja tuota, niitä tulevuksia siellä
0: nivellissä mm. ja muulla.
1: Saksa, suomen kieli on joskus vähän vaikea, kun en ole ollut kuin pari päivää täällä vasta jo, Eli nämä nivelongelmat ja semmoiset tulehut. Sitten kaikki kroonin tauti ja semmoiset, niin ne on, ne on ihan varmasti tuota, viljat, siis kotimaiset viljat. Ja psoriasis on lähes aina kotimaiset viljat. Ja tietysti, jos meillä on tämmöinen alunperin perityvä allergia, ruoka-aineallergia, niin jos sitten on vielä saanut 150 antibioottikuuria, niin sehän on ihan rikki se suolisto. niin Siinä sitten ei käy juuri mikään. Täytyy sitten kokeilla niitä. Mutta ei auta jättää vaan ruoka-aineita, vaan ilman muuta täytyy hoitaa se suolisto kuntoon ja ne tulehdukset kuntoon. Ja tietysti se ihminen, jolla on rikkinäinen suolisto, niin se on aliravittu Ensinnäkään meidän nykyisestä ruoasta ei saa kaikkia niitä vitamiineja, joita me tarvittaisiin. Mm. Ja jos suolisto ei toimi, se oot aliravitsumuksen puolella, vaikka, vaikka olisi ylipainoa. Ää, ja myöskään niin kehon puhdistautuminen ei toimi sitten hyvin. Ja maksa mm. on rasittunut. Ja sitten saattaa olla fruktuosi. Fruktuosi saattaa olla rikkinäisen suoliston ongelma ja niin poispäin. Että mm. se pahenee koko ajan.
0: Joo, eli tuossa tulikin monta jo... Niin kuin syytä siihen, että miksi niin kun, ää, ei välttämättä siedä sitä ravintoa, mitä tota, tai kaikkia ravintoaineita, mitä tällä hetkellä on tarjolla, ja tosiaan varmaan noita niin prosessoidut ruoat, niin sille rikkinäiselle suolistolle, oli ne mi- mitä tahansa, niin Joo. on aika tota, hankalaa käsiteltävää.
1: Ne ei ole ravintoaineita, <laughs> niin. siis se on jotakin kemiaa se on. <laughs> Joo, Miten sit
0: käydään koko ajan semmoista keskustelua myöskin tästä, että no mikä, et, 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 niin kun, et kun se tuntuu ihmisestä hirveän vaikealta nyt se, että no, mitä voisit syyä, kun pitää rajoittaa tiettyjä ö, tota, ruoka-aineita. Ja sitten nyt esimerkiksi Suomessa, varmaan monessa muussakin maassa, jenkeissä, niin ketokeeninen ruokavalio on esimerkiksi tosi suosittu. Ja varmaanhan siinä nyt jää ainakin ne viljat pois. pois. Että sehän voi tietysti jollakin sitä tuleehdusta helpottaa, mutta onko se niinku pitkällä tähtäimellä sitten... hyvä hyvä ratkaisu tai onko semmoista optimaalista, myös puhutaan kasvisruokavalion hyödyistä, että siinä niitä sitten tämmöisiä eläinperäisiä proteiineja ei tulisi niin paljon, niin onko jotain semmoista optimaalista ruokavalioa, joka automaattisesti sopii kaikille vai onko se aina yksilöllisesti kuitenkin katsottavaa, että mikä se on kenelläkin se
1: sopiva ruokavalio? Minusta se on aina yksilöllistä ja varsinkin, jos me ollaan hyvin sairaita, niin täytyy kokeilla ja Myöskin se, mun mielestä, se suuri muutos on se, joka saattaa myös auttaa paljon. Että jos sä joka päivä syöt leipää ja makkaraa, niin ehkä sun pitäisi syödä kasvisluokavaliota tai puolesta vaikka raakaravintoa vähän aikaa, niin tapahtuu eniten ää, muutoksia. Tai jos sä syöt vaan niin raakaravintoa, niin ehkä olisi hyvä syödä vähän aikaa makkaraa sun Tämä on vähän ironisesti sanottu, että tuota, Nykyajanhan se ruokavalio on hyvin terveellistä. Meillä on tämä atkinsin dieti ollut joskus aikoinaan, niin se ei välttämättä ollut terveellinen. Ja siinä ei myöskään syödä liikaa valkuaista, terveelliset rasvat ja näin. Ja siis minusta se on aivan fantastinen, koska siitä on todella hyviä tuloksia syövän yhteydessä, neurologisen sairauksien yhteydessä, epilepsian yhteydessä. Mutta onko se sitten kaikille se ikuinen ruokavalio? Sitä mä en usko. Siis se on jo niin vaikea ja rajoitteinen ruokavalio. Ja kun me ollaan vuosikausia ei ole syöty rasvaa, niin monen niin rasva-ainevaihdunnan ei pysty siihen. Vaikka olisi hyvä, niin se ei ole ihan ongelmatonta. Mutta siis varmasti se on tavattoman hieno niin tähän ää, aikakauteen, jolloin meillä on... Nämä ympäristömyrkyt, me istutaan aina sisällä tietokoneen äärellä. Si- siis mihin ne hiilihydraatit kuluisivat? Jos sä oot niin tuolla olet koko päivän ulkona, teet ruumillista työtä, sä tarvit eri ruoan kuin joku ihminen, joka istuu tietokoneen äärellä yötä päivää suunnilleen näin kaupungissa asuen. Ja, Pohjavedessäkin on kaikki lääkkeet. Me ei sinänsä tarvita niitä ollenkaan. Lääkkeitä, koska ne on jo kaikki pohjavedessä. Niitä ei sieltä tuota Onhan meillä hirveet rasitteet. Joo. Ja mielenkiintoista mun mielestä on kuitenkin se, että paasto, ketoruokavalio ja esimerkiksi imeväinen lapsi, joka saa vähän äidinmaitoa, ne on kaikki ketosissa. Periaatteessa semmoinen vähähiilihydraattinen raaka ravinto mahdollisesti on hyvin lähellä ketoruokavaliota. Jos sä sit syöt vielä ituja, niin tuota, kyllähän siellä tulee myöskin valkuaista. Tuleeko tarpeeksi on taas eri asia, mutta mun mielestä ihminen voi voida hyvin. Ja periaatteessa se on kyllä oikein, että minun mielestä suurin osa siitä ruuasta, joka me saahan kaupasta, ei ole. Sitä ei saa kutsua ruoaksi, koska se, siinä ei ole enää mitään. Siinä on ihan liikaa kaikenlaisia kasvisuojeluaineita. Se on ylijalostettua, Voi jopa olla ja näin. Että emme siitä paljon enää saada. Että jos on todella sairas, niin normaali ruokavalio on ainakin yleensä aika epäterveellistä.
0: Mm. Niin, sitten kannattaa ehkä lähteä kokeilemaan just vaikka sitä Joo. ketodiettiä tai, tai sitten... Semmoista voi Voiko, voiko sitten muuttuukaan se, että, että jos on vaikka pitkää ketogeenisellä dietillä. Mä itse asiassa tapasin vähänkaan sitten tässä yhden kasvissyöjä, joka totesi, että hän on niin lapsuudesta asti ollut kasvissyöjä. Mutta sitten hänelle jossain vaiheessa tuli semmoinen hirveä himo, että mieli syödä kananmunaa. Ja hän oli ollut täysin vegaani. Ja sitten se oli vaan niin... Kuin niin Sy- syvälle opittua se, että okei, että mitään eläinperästä ei syödä, hän ei alkanut sitä syömään, vaikka se keho kertoo, että sun pitäisi syödä tätä, sitten se kävi lääkärillä jossain testeissä, ja siltä puuttu sitten tiettyjä ravintoaineita ja, ja se, ju- juurikin niitä, mitä siitä kananmunasta saa. Ja sitten hän alkoi syömään sitä kananmunaa, niin se olokin korjaantui, niin, tota... Niin voiko, voiko olla sit niinkin, että tavallaan samalla ihmiselläkin niin iän myötä sitten se voi muuttua, mikä on hyvä ruokavalio. Niin kuin sanoit, että, että, että vähän aikaa voi olla raakaravinnolla, mutta sitten jos, jossain vaiheessa voi olla, että pitääkin syödä sit jotain muuta. Onko tämäkään sellainen, mitä ehkä ei tajuta, että ne ei välttämättä ole ikuisia ratkaisuja tai joku tietty juttu toimii vähän aikaa, mutta pitäisi välillä taas sekata tilannetta.
1: No. Voitaisiin sanoa näin, jos voit hyvin ja olet terve, voit elää ihan miten haluat suunnilleen ne. periaatteessa. Tai jos ollaan terve ruokavalio ja voit hyvin ja tykkäät sitä, miksi ei? Mutta tuota, ihan, varmasti, ihan varmasti on hyvä välillä vaihtaa, ainakin jos tuntuu siltä. Ja sittenhän on myöskin semmoisia muitakin malleja, että mä tiedän ihmisiä, jotka kesäisin paljota ja... Talvisin pari kuukautta on ketoruokavaliolla. Sitten sellainen, että yksi päivä pastoa viikossa. Sanotaanko viisi päivä keto ja yksi päivä tosi paljon hiilihydraatteja. tämmöinenkin on mahdollista. Mm. Että on, tietysti se ei ole taas kovinkaan sosiaalista, mutta sellainen myöskin vaihtelu saattaa olla mielenkiintoista. Että tämmöisetkin mallit on jännittäviä ja... Voi, voi kokeilla semmoista, että vaihtelee ruokavaliota mm. ja sitten kokeilee, mikä, miten voi hyvin. Mutta mitä mä joka tapauksessa pidän vääränä ruokavaliona, on todella paljon hiilihydraatteja ja hyvin vähän rasvaa. Mä en usko siihen, että se vähän rasvan syöminen on terveellistä, koska periaatteessa meidän pitäisi syödä sillain, missä asutaan. Jos sä oot Eskimo, niin ei siellä banaaneja bananeja ja viinirypäleitä tarvitse syö, vaan ne syö lihaa. Ja jos sä, jos sä oot niin tuolla päivän tasajalla, siellä niin siellähän liha on heti paikalla. Siellä on jotakin toukkia ja, ja mm. parasiitteja. Se ei käy. Siellä on niin paljon hedelmiä. Siis se, että missä sä asut ja mikä on se luonnollinen ruoka-aine. Ja meidän täytyy myöskin niin nähdä, että... Joku iskukuumennettu maito ei ole sama ruoka-aine kuin se maito, jossa pystyt hakemaan jostain tuolta maatilalta ja se ehkä on vielä jopa luomu. Tai joku joku kunnollinen leipä, siis tuommoinen hapatettu leipä kunnolla, hyvät jauhot, on eri ruoka-aine kuin joku Pika ruokalassa joku Sämpylä tai Kroisantti, ihan varmasti. Että tuota, täytyy myöskin näin mm. nähdä asiat eri lailla. Että tuota, joo.
0: Joo. Äh, eli tosiaan niin kun se voi vaihdella aika paljon. Sitten ihmisillä, se, niin yksilölläkin jopa iän myötä ja hormonitoiminnan muutosten myötä se joo. ruokavalio ja näin edespäin. Äh, toinen juttu, mikä on myös ollut, ollut nyt. Tota, Paljon otsikoissa, ainakin Suomessa, on tämä uupumus etenkin suomalaisilla nuorilla naisilla. Mä en tiedä mikä tilanne Saksassa on, mutta täällä siitä on nyt puhuttu paljon, että tämmöistä ehkä ylisuorittajien uupumusta, tai mikäköhän se nyt olisi hyvä termi sille. Miksi just nyt, tämä aika on semmoinen, että ihmiset kohtaa tämmöisiä ongelmia?
1: Mä opin kerran koulussa, että, siis että ennen taudit oli semmoisia että yleensä ihmiset oli aliravittuja ja ne oli joko terveitä tai akuutisti sairaita. Sitten se akuutti sairaus, se joko tappo tai sitten se oli sen jälkeen terveempi kuin sitä ennen. Mm. Eli me tarvitaan akuutteja sairauksia, koska ne herättää kehon siihen, että ne sanotaan että hei, sulla on infektio tuolla polvessa, nyt se on akuutisti ö, tulehtunut tai siellä, niin keho alkaa tekemään töitä. Mm. Keho ei itsestään välttä, välttämättä parane, vaan sen tarvitsee akuutin tilan. Esimerkiksi kuumeen on, on olemassa Saksassa esimerkiksi syöpähoitoja, jossa aiheutetaan keinotekoinen kuume. Mm. Ja kuumeen niin kuin ne kehon omat hoitavat aineet, jos niitä voisi lääkkeenä tuottaa, siis se olisi tavattoman hieno lääke, koska siellä syntyy kehossa Fantastisia ö, parantavia aineita, esimerkiksi syöpäsoluja vastaan. Mm. Eli kyllä se luonto on jotakin ajatellut, kun meillä on nämä ennen oli lasten lastensairaudet ja akuutit sairaudet. Ja tämä krooninen tila, nykyihän kaikki on kroonisesti sairaita ja joka paikka on kipeä ja joka kipu on tulehus. Eli me ollaan kroonisesti tulehtunut <hätä> maapallo, kohta voisi sanoa, ja se väsyttää tosi paljon. Ja siitä ei itse pääse kehoon noin vaan pois. Että semmoinen hyvä lääke olisi aina se neljän viikon lomaa, mm. jossa, jossa voit olla rauhassa ja lukea kirjoja tai jotain, mutta se ei aina käy. Ja tuota, se on toi, sun kysymys on niin laaja, että tuota, mm. unettomuus ja väsymys on sellaisia oireita, jotka on semmoisia Siihen kerääntyy kaikki mahdolliset stressit ja ruokavalio ja yhteiskunta ja turvattomuus ja paineet. Ja sitten jos meillä on esimerkiksi heikkoja, meillä on myrkkyrasitteet, niin silloin meillä on myöskin virusperäisiä tai jopa bakteereita tilanteita tiloja, sanotaanko näin, eli esimerkiksi epstein barr virus EBV, niin siitä sanotaan tai pohditaan, että olisiko sillä paljon yhteyttä krooniseen väsymykseen tai autoimmuunisairauksiin, myöskin se sytomegalivirus. Mm. Ja varmasti on muitakin viruksia. Niitä on niin paljon ja kaikki ei ole tutkittukaan, mutta tuota... Niin, Nämä kaikki aiheuttavat sitä väsymystä. Ja se jotenkin se ongelma on, että hän pääset karkuun. Se monesti, että nyt syödään terveemmin ja liikutaan, auttaa jonkun verran, tai, tai eletään terveellisemmin, mutta kaiken takana on todellakin ihmisen tyytyväisyys, onnellisuus. Ja Silloin voi ihan mikä tahan, sairaus tahansa parantua, mutta sekään ei ole niin naps helppo muuttaa, koska siinä on koko elämän tarina siinäkin, niin mitä mä oon oppinut ää, käyttäytymään ja traumat. Mm. Itse
0: asiassa traumat, siis, tota, siis tunnettu näyttelijä Jim Carrey ää, on tehnyt isoja muutoksia omassa elämässään, kun hän tajusi, että, että, että hän, tota, hänellä on ne lukuisat, roolit mitä hän on esittänyt elokuvissa, mutta itsessään asiassa hän omassa elämässäkin koki sitten esittävänsä jonkinlaista roolia, mikä ei ollut hän itse. Eli tämmöinen niin kun, ja sitten niin rupesi syvemmin tekemään itsetutkiskelua ja ilmeisesti kävi myös läpi jonkinlaisen masennuksen. Ja hän on mun mielestä aika ha- fiksusti sanonut tälle, että niin kun, ää, depressio, ää, depress, niin pitäisi ajatellakin, että depressed, Äh, eli keho tarvitsee silloin lepoa, et tarvii sellaista, että se niinku meillä se ajatellaan niinku sairautena ja semmoisena niinku aika negatiivisena asiana, mutta voisiko ehkä jossain tietyssä iässäkin niin semmoinen niinku, äh, oman merkityksen niinku, äh, tajuaminen tai, tai etsiminen tai joku tämmöinen, niin se, voiko se niinku luoda tämmöiset olosuhteet, että sitten tavallaan se keho kertoo, että nyt tarvittaisiin tämmöinen pikku tai tauko, Tarvitaan sitä lepoa, jotta voidaan niin miettiä, tätä, että elänkö minä oikeasti enää niiden arvojen mukaan, minkä mukaisesti haluaisin elää tai kuka minä olen. Niin voiko se liittyä tämmöiseen sitten myöskin?
1: Joo, tämäpä on näitä yhteensattumia. Ähm, pari päivää sitten ajoin autolla ja kuulin esitelmän äh, Viktor Frankl, se kirjoittanut. f r a n l se on vanhempi psykoterapeutti. Hän oli Saksassa keskitysleirillä ja vaikka hän menetti kaikki perheensä jäsen, jäsenet, niin hän jaksoi yhä ö, motivoida niitä kanssa ö, vankeja. Ja tuota, hän sanoi, että jos pystyt antamaan elämällesi tarkoituksen mm. ja niin siellä niin tulevaisuudessa, tulevaisuudessa syyn, miksi elää, niin sä periaatteessa pystyt kaikkeen. Eli siihen kuuluu myös, että miksi mä on ollut tärkeä. Hmm. Koska jos mä en koe itseäni yhtään tärkeäksi, ja mulla ei ole mitään syytä elää, niin se on hyvin vaikeaa. Ja jokainen löytää itsessään sen syyn avun kanssa, Mik, miksi vielä jaksaa vähän aikaa. Esimerkiksi ajatellaan syöpäpotilas. Niin myös hänen... Elämässä on aina arvokas. Elämä on aina arvokasta, jos mä itse pystyn myöskin kokemaan sen tai antamaan sille nimen. Ja se syy voi olla esimerkiksi, että haluan vielä oppia soittamaan nokahuilua tai, <tosilua> tai tehdä ä, 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 savitöitä tai maalata, jos ei ole muuta syytä. Mm-hmm. Mutta sitten siitä tulee mielekästi. ja Mä ajattelin silloin, että... Meillä on aina hyvä syy ja hyvä mieli, jos me tehdään humaneja asioita, jos me ollaan jollakin lailla hyödyksi mm. muillekin. Ja tuota, monestikin tämä maailman tilanne on niin masentava, että sitä ajattelet, että mitä hyötyä tästä on. Että eletään nyt sen takia, koska ei ole vielä kuolleita. Ja sitä paitsi on aika. Aika pelottavaa kuolla. Eihän sitä tiedä, mitä sitten tapahtuu. No joo, mutta eihän tämä voi olla elämän äh, niin kuin syy. Tai niin. Mm, niin, M- niin tuota, siihen halusin vielä sanoa, että mä katson, että meidän täytyy äh, luoda semmoisia kauneuden, terveyden ja hyvinvoinnin oaseja, eli tämmöisiä Pieniä saarekkeita, jossa me voidaan hyvin, jossa me ajatellaan eri lailla, jossa me syödään ehkä, kokeillaan erilaisia asioita, jossa me ehkä kasvatetaan vähän jotain, että tämmöisiä vaihtoehtoisia saarekkeita, joissa me voidaan hyvin, niin se on oikeastaan mun nähdäkseni yksi niitä vähiä asioita, joita me todellakin voidaan muuttaa tässä yhteiskunnassa. Se on niin vaikea, mutta tämä kaikki globalisoituu, kukaan ei ole vastuussa mistään, sä et tavoita ketään. Silloin kun sulla olisi ongelmia, kaikki sähkösaaste, myrkkyt joka paikassa, niin tuota, me voidaan itse luoda pieniä yhteisöjä, ja missä me voidaan hyvin. Se on mun vastaus siihen, miksi elää, miksi jaksaa, miksi olla esimerkki muille, että pystyy parantumaan, pystyy olla terve, pystyy vanhemmilmaan terveesti, pystyy ratkomaan ongelmia. Sekin on hyvin tärkeää. Esimerkiksi meidän lasten kanssa. Meidän täytyy olla niitä esimerkkejä. Ei niitä esimerkkejä, että me tehdään kaikki oikein. Sitä ei varmasti tehdä. Mutta tuota, että me pystytään ratkomaan ongelmia ja että me tulee onnellisia. Se on se paras, mm. mitä me voidaan tehdä maailmalle ja lapsillemme. Mm. Joo, toi Anna,
0: mä joskus miettinyt sitä, että kun mietin aina kummallisia asioita, niin esimerkiksi vaikka sitä, että miten paljon tähän tilanteeseen nyt, että meillä on niin paljon ylirasittuneita suorittajia suomalaisessa yhteiskunnassa, niin miten paljon se vaikuttaa, mitä on ollut nämä sodat, ja ollaan oltu Venäjän ja Ruotsin vallan alla, ja sitten itse tietysti 90-luvun laman lapsena, niin, tota, niin kyllä minullakin jossain vaiheessa oli sellainen ajatus, että niin kuin täytyy koko ajan vaan niin kuin koska vanhemmilla oli työttömyyttä silloin loma-aikaan muuta. Että täytyy koko ajan tehdä parhaansa ja pitää tahkota rahaa ja näin. Mutta sitten tietysti lasten myötä ja omien kriisien ja muiden myötä niin on sitten mennyt asioissa ehkä eteenpäin ja, ja tota, on itselleen jotakin lempeämpi. Ja sitten ehkä meidän yhteiskunnassa se, että jos sitä vertaa vaikka tämmöiseen metsästä- ja keräilijäkylään, missä jokaisella on se tar- tärkeä rooli siinä yhteisössä, että joka, joka ikinen niin yksilö on arvokas siinä yhteisössä, koska, koska mitä enemmän niitä arvokkaita yksilöitä siinä on, niin sitä, sitä parempi, vaikka metsätyssaali saadaan tai mikä tahansa. Ja meillä taas yhteiskunta on sellainen, että on niin kuin isoja ollaan ehkä vähän niin kuin kasvottomilla yhtiöillä töissä ja, ja ihmiset on vähän vain niin numeroita siellä, niin, niin se oma merkitys saattaa siinä jossain kohtaa. Tulla niin kuin, meidän työelämä voi sanoa, että Suomessa on aika julmaa, suoraan sanottua, sanottuna. Et siinä varmaan on ehkä sellaista niin tuoreissa nuorissa yrityksissä selvästi tähän hyvinvointiin otettu enemmän niin kantaa. Mulla esimerkiksi yksi tuttava tossa meni vähän pienemmälle suomalaiselle yritykselle, joka toimii hyvinvoinnin parissa töihin, niin siellä oli yhtenä sitten, että hänen tule, tulospalkkion. Yhtenä tämmöisenä osatekijänä on se, että, että hän tota, ää, itsestä, pitää itsestä huolta. Et se vaikuttaa myöskin siihen, että yksi osa sitä työsuoritusta, mitä hän tekee, niin on itsestä huolehtiminen. Mun mielestä nämä on niinku semmoisia asioita, mitkä pitäisi, mistä pitäisi niinku ottaa mallia ja useimmissa yrityksissä ehkä ottaa käyttöön näitä.
1: Joo. Tuosta väsymyksestä, niin sitä on niin vaikea määritellä, mistä kaikesta se johtuu. Mm. Mutta tuota, se on varmasti stressimyrkky ja rasite. Ja tuota, myöskin tietty juurettomuus varmasti on siinäkin mielessä, että meillä ei ole kauheasti enää vanhoja viisaita ihmisiä, jotka nykymaailmassa vois neuvoa paljon. Koska kaikki muuttuu. Ruokavalio muuttuu. Ää, elintavat muuttuu. Sitten myöskin se ideologia et, et nyt meillä on niinku ehkä lämmin talo ja ruokaa tarpeeksi, niin meillä on niinku varaa myöskin ajatella hyvinvointia. Ennen ö, munkin isän tuota, vanhemmat, niin niiden täytyy vain ajatella sitä, että lapsilla on tarpeeksi ruokaa. Mun isä on nähnyt nälkää joskus aikanaan, mm. vaikka asuvat maalla. Niin, Tämä on niin eri maailma. Sitten tietokoneet ja kaikki nämä asiat. Ei ole ihan terveitä, mutta siis maailma muuttuu. Ja me ei tietysti tiedetä, että kuinka paljon se pysyy tämmöisenä, koska se on täysin keinotekoinen mun mielestä, että se voi romahtaa jossain vaiheessa, mutta niin kauan kuin se on näin, voidaan myöskin niin käyttää to, toki niitä, niitä etuja, joita se tuo. Joo, mutta siitä vanhemman sukupolven ihmiset, ne ei enää pysty ymmärtämään semmoista. Ja siksi esimerkiksi mä koen, että... Isoäidit ja että monesti niillä ei ole paljon puhuttavaa enää heidän lapsenlasten kanssa, koska ne roikkuu tietokoneiden äärellä. Ja, ää, hyviä neuvojahan ne on meille, koska ainakin minulle, koska mäkään en kaikkea tiedä näistä tietotekniikasta, mutta maailma muuttuu juuri hyvin paljon. Mm. Joo.
0: Miten toi muuten puhut sähkösaasteesta mm. ja tämmöisestä? Itekä paljon miettinyt sitä, että nyt koko aika mennään. Kattavampiin ja kattavampiin verkkoihin, mitkä varmaan sitten, jos joka, joka ikinen asia koostuu atomeista, millä on tietty värähtelytaajuus, me ihmiset, luonto, kaikki meidän ympärillä, ja sitten me tuodaan tämmöinen niin värähtelytaajuus siihen, mikä mahdollisesti sitten läpäisee kaikki, kaikki kudokset ja muuta, niin miten. Miten, minkälaisia ongelmia tästä sitten, onko siitä jotain ongelmia jo näkyvissä vai, vai tota, ja minkälaisia ehkä tulee tulevaisuudessa, että itsellä tietysti kun on kolme lasta ja vanhimmalla lapsella hän on kymmenet, hänellä nyt on tämmöinen älypuhelin, jota sitten yritetään niin kuin rajoittaa sen käyttöä. Ja koulussa käytetään tabletteja ja joka paikassa on nämä tämmöiset niin wifi-verkot, että jos asuu vaikka kerrostalossa, niin vaikka itsellä Olisikaan mitään, niin siellä on kuitenkin semmoinen yleinen langaton verkko, miten nämä vaikuttavat ihmisiin.
1: Joo. Sanoinhan tuossa jo, että se avaa aivoveri esteen. Mm. Että ei, ei saa ajatella edes, mitä kaikkea kauheita tässä voi tai tulee tapahtumaan. Siis se, että ihmisillä on kaikki myrkyt aivoissa mm. ja lapset on sekaisin ja sitten meille laitetaan vielä äh, mielialalääkkeet siihen päälle, jotka sitten Pistää kaiken munkin sekaisin, sitten otetaan vielä e niin kaikki he hormonitkin on ihan sekaisin. Siis se on ihan järkyttävää. Ja tuota, ei, ei se ole terveellistä, mikä tietysti on hyvä syy taas niin hoitaa muuten terveyttä, että kestää nämä sähkösaasteet. Mutta hyvin heikot ja äh, väsyneet ihmiset, joille muutenkaan lääketiede ei voi auttaa, koska ne heti... Äh, ne ei siedä lääkkeitä, niin siis se on ihan hirveän niiden kohtalo, koska sitten tuota, sähkösaasteet, niitä on joka paikassa. Se tuhaa viimeisenkin elivoima, joka niillä on. Mm. Että mun opettaja, semmoinen kuin Klinghardt, tohtori Klinghardt, niin tuota se sanoi, että ennen jäi henki ne ihmiset, jotka kunnolla lihoneet. Se oli pikkusen kaloreita ja heti oli läskit tuossa vatsassa, mutta tuota, nykyään jää henkiin ne, jolla on hyvät puhdistautumiskeinit. Ja tuota, hän sanoi esimerkiksi myöskin, että jos on raskasmetalleja kehossa, mm. niin kuin antenneja. Että meidän täytyy hoitaa, yrittää hoitaa meidät terveiksi ja puhtaiksi, että me kestetään se sähkösaaste. Se ei, se ei ole luonnollista. Ja tietysti ei Teollisuus eikä valtio voi myöntää, että siitä olisi paljonkaan ongelmaa, koska se olisi ihan katastrofi, jos me ei ole tietä takaisin. Olen joskus ajatellut näin ilkeesti, että voiko tämä systeemi romahtaa, niin sitten tästä tulee mielenkiintoinen juttu, että meillä on asiat vielä liian hyvin. Tässä vaiheessa ei vielä taistella, mutta me ei tiedä, milloin kaikki romahtaa ja milloin. Katastrofeja syntyy, mutta tuota, toivotaan, että ihminen on kuitenkin kekseliäs ja tuota, toivotaan, että siellä on sitten hyviä kekseliäitä ihmisiä ja, ja tiedemiehejä, ja, jotka sitten keksii siellä jotain. Että mm. Joku varma varmasti tässä on. Joo, mä itse asiassa luin tuosta yeah.
0: äh, tästä niin sähkösaasteesta yhden tämmöisen tutkimuksen. Tämä oli nyt tämmöinen... Niin kuin, Isoin tutkimus, mikä tästä on tehty, se tehtiin rotilla. Ja koko niin kuin, rottien elinijän ajan niin, niin niitä altistettiin saman verran, oliko se nyt 12 tuntia vuorokaudessa, niin suhteessa samalle määrälle sitä niin kuin kännykän säteilyä, mitä ihminen niin kuin, käytännössä ja näitä niin kuin, verkkojen säteilyä, mitä ihminen saa, saa elämänsä aikana. Se rotan elinikä oli kaksi vuotta tai jotain tämmöistä, mikä nyt onkaan. Ja, ja siinä, tota, vai oliko ne mutta joka tapauksessa Äh, tämmöinen tutkimus ja siinä sitten nämä tutkijat äh, huomasi esimerkiksi semmoisia asioita, että pojat, miehet on mm. herkempiä yeah. saamaan niitä, että siinä yeah. on niin nämä sydänongelmat ja sitten aivokasvaimet oli yksi tämmöinen niin kuin, niin kuin selkeä, niin mikä huomattiin, että tällä säteilyllä oli vaikutuksia ja uros, urospuolisilla rotilla se oli niin kuin yleisempää kuin niillä naaraspuolisilla, että se on ehkä tietysti taas luonnon tämmöinen tapa säädellä, että riittää se yksi uros siittämään naaraan, niin niitä joo. ei tarvita niin paljon. Mutta siis tämä oli kuitenkin aika huolestuttavaa tutkijoiden mielestä, että koska aikaisemmin ei ole tutkittu ihan näin systemaattisesti, ja sitä ei ole sitä säteilymäärää niin tarkasti ää, otettu. Ei on... tietää, niin, niin, mutta totta kai tietysti sitten oli, että lisää tutkimuksia vaaditaan näin edespäin, mutta selvästi sitten vaikutuksia kuitenkin sillä on. Ja se on, se on just se, että itsekin niin kuin Just kauhuilla katsoa noita pieniä koululaisia, joilla on se iso älypuhelin mukana, että jos se on niin koko ajan taskussa tai jossain. On. Onneksi nyt sitten tuollakin koulussa, missä omat lapset on, niin niitä ei saa välitunnilla tunnilla pitää eikä muuta, että se pitää olla se kännykä siellä repussa, mutta sitten on nämä kaikki verk- verkot, mitkä tietysti on koko ajan päällä. Mua kiinnostaa vielä se, että puhuit tosta, siitä perhekonstellaatiosta ja siitä, että kun meillä on niitä tämmöisiä opittuja malleja, malleja, tota, myöskin paljon. Ja nämä ovat sellaisia, että vaikka perinteisessä länsimaisessa lääketieteessä, en tiedä miten varmaan psykologit näitä tietysti käsittelevät myös omilla psykoterapiassa tai jossain käydään näitä läpi. Mutta mut tavallaan se semmoinen uskomus siitä, että minun täytyy olla jonkinlainen, kun on tottunut tietysti sieltä lapsesta asti oppinut tiettyjä toimintamalleja, niin miten jos niinku semmoisia haluaa lähteä purkamaan, niin, niin tota, mi- miten se on mahdollista? Minkälaisia terapioita siinä sitten täytyy käyttää? Että...
1: Joo. No, virallinen lääketiede on varmasti Saksassakin paljon sen tapaa kuin muuallekin maailmassa ja, ja Suomessa. Niin sielläkään niin sairausvakuutus pääasiallisesti maksaa vain keskusteluja ja akuutti terapioita, joissa ei mennä sinne kovin syvälle. Mm. Oh, joo. Ja tämä Hellinger oli se, tai elää vieläkin sellainen psykoterapeutti. No ei taida olla psykoterapeutti. Hän oli, mun mielestä hän oli pappi jopa aikanaan. Ja sitten hän on kehittänyt tämän perhekonstallaatioterapian S- sitä sinänsä sillä nimikkeellä. Myöskin voi hoitaa. Mielenkiintoista on vain tämä niin katsomuskanta, että periaatteessa siltä katsom- kannalta katsottuna me ollaan niin noin 80 prosenttia meidän perhesysteemin ää, ja monen sukupolven niin tuote. Me ei olla yksilö. Siis se, se on niin kuin, se on varmasti niin liian yksipuolinen ää, näkökanta, että me oltaisiin jollakin lailla yksilö. Meillä on, voidaan katsoa asioita myös näin, mutta esimerkiksi aikoin tuossa äsken vielä kertoa, että tiedätkö montako prosenttia meidän kehossa on omia soluja? Meillä on 10 prosenttia omia soluja ja 90 prosenttia bakteereita, viru, no virushan ei ole solu, mutta hiivoja ja kaikkea mahdollista, siis me ollaan niin kuin eläintarha. Mm. Ja jos niin kuin esimerkiksi mun suoliston hiiva sanoo, että syö sokeria, minä tarvitsen sokeria. Niin sä ajatelta, voi, mä tarvitsen nyt sokeria. Minä haluan sokeria, mutta se on Se on hiiva. Mm. Toisaalta sitten, kun me eletään yhteisössä, niin me ollaan sen tuote, mitä muut ajattelee perhesysteemissä, tietysti myös yhteisössä muutenkin. Mutta se perhe, se veriside, se muovaa meitä hyvin paljon. Ja me kannetaan ainakin neljän... 4-7 sukupolven traumat itsessämme. Se menee niin pitkälle, että, että niinku adoptoitu lapsi kantaa äitinsä ja isänsä sukurasitteita, eikä vaan niinku älyn, eikä siis psy, kehon tasolla, ei vaan kehon tasolla, mutta myös se niinku niiden traumat, vaikka se ei olisi niitä koskaan nähnyt.
0: Mm. Onko tämä on niinku joku epigeneettinen systeemi sitten, mitä kautta ne Joo, kyllä sukupolvelta toiselle. Joo. Se
1: epigenetiikka on enemmänkin siis on tätä, mutta tietysti epigenetikka on myöskin sitä, että mitä mä syön, onko mm. mä onnellinen, nauranko mä. Mutta siis soluthan, eikö siis geenithan, on vaan kirjasto. Mm. Ja se, mitä sieltä tuotetaan, se on niinku se ulkoinen ärsyke. On, on tuota, semmoisia väitteitä, että 90 prosenttia meidän ohjelmoinnista on Valmista, kun me tullaan äidin vatsasta ulos. No joo, miten sitä hoidetaan? Ei se olekaan ihan helppoa, täytyy (tos) sanoa. Ja se on, voisi sanoa, osaksi myöskin erikoisharrastus, jos on tästä kiinnostunut. Mutta toisaalta voidaan tietysti nähdä semmoisia osia joka, joka terapiassa. Siis jos mä mie- mietiskelen esimerkiksi semmoista, että mä tarkkailen mun kehoa, istun siinä, mietiskelen, totta kai mulla tulee aina kaikenlaista mieleen. Ja jos mä sitten niin kuin yritän neutraalisti ottaa sen, niin silloinkin hämä mun ohjelmointeja niin kuin heikennän. Ja jon- näkisin, että tietysti syvempi terapia, joka menee sen keskustelun. <tuh-> Niin toiselle puolelle, että se siis ei ole vaan keskustelua, niin totta kai me näitä asioita myös työstetään, mutta se mielenkiintoinen on myöskin, että jos meillä on tämä tieto, että näin on, että mä kannan mun ö, suvun rasitteita. Tietysti myös niin kuin, niitä positiivisia asioita, joita olemme oppineet. Ja tämä tää on siksi mielenkiintoista, koska se puhuu lainalaisuuksista, Esimerkiksi lapsi haluaa aina pelastaa vanhempansa. Ihan sama, minkälaisia ne on. Me aina jollakin lailla yritetään selittää itsellemme että ne olisi sairaita tai ne oli onnettomia tai oikeasti isä oli oikeassa. Mutta tuota, se kysymys vielä, että millä lailla voi hoitaa. No, esimerkiksi uskomuslauseet, nehän syntyy myöskin sieltä jo mm. Kun hoidan uskomus tai etsin uskomuslauseita, niin, mm. niin periaatteessa näissä naputustekniikoissakin mm. olisimme jo sillä tasolla, mutta siinä ei tietysti ole sellaista tietoisuutta, että ahaa, tämä tuli mun isoisältä, koska mm. se oli evakossa ja koska mm. ei ollut ruokaa, niin siksi meidän perheessä ei koskaan saa heittää. Ruokaa pois, sehän on ihan hyvä, mutta sitten jos syö homeisetkin ruoat, koska isä, iso, iso isä siellä evakossa, sillä ei ole mitään ruokaa, mm. niin se on ehkä se patologisempi. Mm. Että tuota, joo. Mutta suorin on kyllä tämä terapia mm. Eli
0: kaikki sellaiset uskomukset, että minä en ole riittävän hyvä tai, mm. tai jotkut tämmöiset, niin ne voi olla sitten tämmöisiä, tai useimmiten varmaan on sitten tämmöisiä niin kuin perittyjä.
1: Hyvin perittyjä kyllä ihan varmasti. Mm. Ja niitä on vaikea muuttaa kyllä jo.
0: joo. Joo. ja varmaan tosiaan se voi olla, että sitten täytyy käydä joku semmoinen syvempi kriisi läpi, ennen kuin niitä edes niinku ymmärtää lähteä purkamaan tai tutkimaan niin kun itse omassakin elämässäni. Niin, niin, niin. Se on oikeastaan sitä myötä tullut, että kun on kohdannut sit niitä vaikeuksia, niin... Sitten on vasta tajunnut, että aha, tässä pitää nyt vähän työskennellä. Se on semmoinen, niin,
1: että... joo, semmoinen mielenkiintoinen ajatus. Kehohan ei pysty suoraan verbaalisesti kommunikoimaan. Se ei pysty sanomaan mulle jotain. Mm. Siis sitä, täytyy kehittää oireen. Niin voidaan sanoa, että oire pystyy poistumaan, vasta kun olen ymmärtänyt sen. Mm. Tietysti jos jalka on poikki, niin sitä ei saa siihen enää, mutta... Tuota, Monesti oire ei poistu sen takia, koska jos se poistuisi, ja eläisit ihan samalla lailla, jatkat sun elämää. Mm. Eli kannattaa kysyä joskus itseltään, että miksi minulla on tällainen oire. Ajatellaan vaikka iho-oire, niin se on se mun suhde ulkomaailmaan. Mm. Et millä lailla mä kohtaan ulkomaailmaa, pelkäänkö mä. Ja tuota, sitten kun mä oon sen käsitellyt, että mä voin, Hyvällä omatunnolla ja, ja että on sitä itsetuntoa ja tällain kohdata ulkomaille ulkomaailman ja myöskin jättää sille toisille sen oman mielipiteen. Jos joku on sitä mieltä, että se on vaikka vihainen, koska jotakin on ja mä aina ajattelen, että se on varmaan vihainen, koska mä nyt toin sille vihreän kupin enkä punaista kuppia tai tein jotain väärin, mm. niin, niin sekin on osa sitä käyttäytymistä kohti. Miksei jokaisella on oma oikeus omiin tunteisiin ja mun täytyy olla niin vahva, että mä pystyn jättämään sen sinne toiselle sen oman reaktionsa. Mm. Näin esimerkiksi ei vastuuta ajatella.
0: tavallaan toisten ihmisten tunteista turhaan tai, no. tai ajattele. Niin kuin...
1: <laughs> Huonoa itsetuntoa niin. ja heti ottaa itseensä. Niin. Joo, Mitä se sä neuvoisit
0: nyt? Sanoit, että mulla on niin kuin stressiä, että... että, tota, että Tuolla, nyt tällä homeopaattisella aineella saadaan purettua sitä stressiä pois, mutta onko jotain tekniikkaa, mitä sä suosittelisit, mitä, mitä kannattaisi tehdä niin kuin sille? Ikin. Mua nyt tietysti hoitanut jo vuosia ja, ja tota, sieltä on purettu noita pahimpia, pahimpia traumoja muita kehosta, mutta, mutta mikä olisi tässä tilanteessa sellainen, tuleeko sulle joku mieleen, mitä voisin voisimme
1: täytyy vain sanoa se, mikä tulee tällä spontaanisti mm. mieleen. Ole myötätuntoinen itseäsi ja omia heikkouksia kohti. Anna itsellesi anta- anteeksi, anna muille anteeksi. Ja sen hyvän tahtoisuus ja sydämen avaaminen on ihan varmasti tärkeitä. Plus, että pystyy myöskin asettamaan rajoja. Pystyy sanomaan, että ei, tähän kuuletään nyt loppu. Hmm. Mutta, mutta aina, jos pystyy olemaan niin sydän avoin, ja suojaa itseään kuitenkin. Niin se on tavattoman hyvä tie. <tuh> Joo, se yhteisen hyvän ajattelu. Mutta myöskin niinku terveellinen egoismi siihen. Mm. Joo. Ja rohkeutta. rohkeutta. Ja varmasti, kun äsken puhuttiin siitä, että mikä, mitä jää, äh, voinko antaa tarkoitusta elämälle, niin, mm. niin se auttaa. Mutta rohkeus on myös... Rohkeus on, on pelon niin vastalääke. Meidän täytyy nousta ylös ja olla taas rohkeita. Mutta meidän täytyy myös katsoa, että täytyykö nyt sanoa, että hei, nyt teet sen ja nyt painostanko mä itseäni vai sanonko mä, että ei, nyt mä en tee tätä, että nyt annan itselleni niin rauhaa. Että ei, joo, ei ole semmoista, semmoista joka hetkeen semmoista oikeita käyttäytymismallia tai ohjelmaa, vaan se, että pystyy reagoimaan. Se on myös yksi tosi voimakas menetelmä. Jos mä pystyn reaktiokykyisenä sekä psyykkisellä tasolla että kehon tasolla, niin se on oikeasti yksi niitä parhaimpia avaimia.
0: Joo, mä luulen, että itsellä nyt on ollut tietysti toi just tavallaan itsensä suojaaminen, just, että pitää ehkä sydämme auki, mutta sitten on vaikea, vaikea niin laittaa sitä, niin suojata itseään ja sitten ehkä myös se sellainen, niin kuin, että muistaisi luottaa siihen elämään ja luottaa siihen, että, okay, että no, mitään kamalaa ei tapahdu, vaikka nyt en tekkään juuri niin kuin olen aina tehnyt tai jotain muuta vastaavaa. Että, että ne on varmaan semmoisia, mitä nyt elämän varrella on niin oppi, oppinut eteenpäin. Mutta mitä sitten, jos on niin semmoinen hirveä stressitilanne päällä, että tuntuu, niin kuin, että ei pysty just pääsemään tälle ajatuksen tasolle sille, että, että nyt mä vaan luotan, vaan on se semmoinen paniikkitilanne, niin voiko sitä sitten jollain koputustekniikalla tai jollain semmoisella niin lievittää, tai hengitystekniikalla, tai jookalla, tai millä tahansa?
1: Joo, no tässä jo niitä olla? laajoja kysymyksiä. <laughs> äh, no minä ainakin suosittelen aminohappoa, sen nimi on L-tryptofan, niin se voisi olla ensimmäinen apu. Jos ei ota joo, Ja sitten, että pysyy rohkeena. Sitten joskus vaan jos tietää, että tämä on depressio ja se menee ohi, niin minä voin istua se myös läpi. Ja tuota, jos minä pystyn jonkinlaista uteliaisuutta pitämään yllä, hmm. niin uteliaisuutta... mitä tulee, mitä tapahtuu. Silloin tapahtuukin aiemmin jotain hyvää tai erilaista, jos ajattelen, että tämä ei koskaan muutu. Joo. Totta kai näitä naputustekniikoita on esimerkiksi. On ihania kirjoja. Mä tykkään esimerkiksi Luise Hein kirjoista. Ja kun tietää, että hänellä on ollut tavattoman raskas lapsuus, kuinka rohkea hän on. Ja Just kirjat, niin lue yksi sivu päivässä ja tee sitten se, mitä siinä sanotaan. Tämmöiset asiat on oikeastaan hirveän toimivia toimivia usein. Sitten mä tykkään, vaikka nämä sähkösaasteet on, niin musta on ihana katsoa YouTubia. Mä pistän sinne vaikka depressiosanan ja sitten sieltä löytyy kaikkea. Sillä ei joka päivä yrittää jotain muuta, mutta tietysti avun hakeminen on myöskin... Asiallista ihan varmasti, jos ei itse pääse eteenpäin. Joo. Ja, ja ettei luovuta ja pitää itseään tärkeänä. Buddhalaisuudessa on sellainen ajatus, että tärkeää on se, miten sä suljet lopussa silmäsi tämän elämän lopussa. Ja mä sanon, että mä haluan ainakin sanoa, että mä olen elänyt. Niin. Ja oon, nyt olen tarpeeksi kokenut ja nähnyt, niin se on minulle varmasti tärkeimpiä. Se, onko tehnyt kaiken oikein, semmoista jo es olemassa, me tehdään kaikki virheitä, Sitten mikä on oikein ja mikä on väärin, ongelmia on aina. Ja tosiaan se, se onnellisuus on se, joka, se, se, että ei luovuta sitä ajatusta, että minusta tulee onnellinen minä, siis niin kuin, että en... Luukkaan muita ihmisiä ainakaan liikaa. <laughs> Ette, se on se, 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 mihin mä haluan pyrkiä, se päämäärä. Mm. Ja olla sillä lailla myöskin niin kuin esimerkkinä mun lapsille. Niin, jos on lapsia, sekin auttaa hyvin paljon, koska silloin on niin kuin, myöskin syy elää. Mm. Että, tämmöisiä ajatuksia on niin. Eli se,
0: että oma, oman onnellisuuden mm. löytyminen ja semmoisen niin voisiko sanoa, olemisen muoto, missä ei loukkaa muita, mutta itse voi olla onnellinen. Se on Joo, se tavoite jo. ja siihen pitää pyrkiä. Oli se, vaikka niitä keinoja juuri nyt olisi saatavilla, niin kuitenkin, kun pitää mielessä sen maalin, että sitä kohti ja. ollaan menossa, niin se auttaa paljon.
1: Joo, ja tosiaan se maali pidetään mielessä, vaikka ei tiedä ollenkaan, miten sinne pääsee, niin se on tavattoman tärkeää. Joo.
0: Joo. Sä sanoit, että sä katot mulle vielä sen... Tai kerrot mulle vielä sen, tota, oliko se karnitiini, karnitiini, karnitiini. Mitä, mitä mun keho nyt tarvitsee.
1: Joo, se asetyyli L-karnitiini, niin mm, sehän testas että se tukee tuota sun munua, munuaisen toimintaa. Ja sehän oli yksi puoli vaan ongelma, eli munuaiset ei ole kumpikankin ole yhtä äh, rasittuneita, vaan se on yksi munuaine, joka on rasittuneempi. Eli se on luultavasti heikompi. Jollakin lailla hän sen täytyy olla heikompi kuin se toinen. Tämä äh, asetyylialkarnitiini, niin se auttaa joka tapauksessa erittäin aivoja ja aivojen toimintaa, muistia. No, sehän ei ole munuaine, mutta se tuota, antaa esimerkiksi paljon, se nostaa energiatasoa, on enemmän energiaa ja se Auttaa myös kipuhoidoissa. Ja tuota, myöskin vanhuuden rappeumaan auttaa. Mutta tässä lukee myös, kun nyt katson tätä tekstiä, että se parantaa munuaisten toimintaa okay. ja auttaa sydäntä. Eli täältä, näin se on se testi, vaikka mä en aina kaikkea tiedä ulkoa, koska niitä on satoja aineita, niin siellä monesti löytyy sitten Ensinnäkin oppii siitä aineista mm. vielä, mutta sitten löytyy, että hei, tämä, to, tämä auttaa mun toimintaa. Siinä nyt ei sanota, että mitä just se auttaa, mutta sehän niin todistaa myöskin, että sitä tos, testi äh, toimii. Mm. Mutta ei varmasti muullekaan keholle ole epäterveellinen, sanotaanko näin, Joo. koska aina aivolienkin toiminta on hyvä tukea.
0: Joo. Joo. Yksi, mikä tuli vielä mieleen, sanoit tuossa aikaisemmin siitä, borrelioosin hoidosta, että se on hyvin vaikea hoidettava. Mistä ylipäätään voi tietää, että on borrelioosi tai niin kun, minkälaisia oireita siitä yleensä sitten tulee? Et nyt Suomessa kanssa puhuttaa tämä, kun punkkeja on entistä enemmän koko aikaa ja borrelioosia tietenkin levittää. Niin...
1: No, sulla on erilaisia borrelioosin äh, tyyppejä. Äh, ensin on se ihan se normaali, että tulee sellainen punainen rengas, sen, mm-hmm punkin purupaikan ympäri ja se leviää sen rengas. Se on aika, aika niin kuin varma merkki sitä, että on tartunta, Mutta on toki toisiakin bakteereita tai muuta, jotka aiheuttaa tämän vähemmän toki. Ja sitten ei tarvi olla välttämättä sitä punasta ihottumaa. No niin, ja eli me ei tiedä onko borreliosi vai ei, koska se voi jopa äh, hytysten välityksellä mm. kylläkin tapauksessa äh, levitä. <tuh> Joo, no borrelioosi olisi ensin alussa niin kuin kuumetta ja heikkoutta ja pahoinvointia ja, ja siis semmoinen niin ois äh, ähm, Sitten on olemassa neuroborreliosi ja... Mielestäni se menee myös niveliin reumaattisen puolelle. Että jotkuhan sitten niin joutuu rullatuoliin ihan lopussa. Mm. Että se on aika vaarallista sinänsä. Meilläkin Saksassa neuvotaan jopa luontaispuolella. Alussa otetaan akuuttiin borrelioosiin, otetaan kovat antibiootit. Mm. Ja ne täytyy olla pitkäaikaiset ja kovat, että kolmen päivän antibiootti ei riitä. Mm. Myöhemmin se ei toimi enää antibiootti. Kroonisessa borjelossa se ei toimi antibiootti. Ja silloin mennään, sanotaanko tämän luonnon antibioottien puolelle. Niitä on tietysti vähemmän sallittuja mm. tai tykättyjä kuin hopeavesiä ja tämmöiset, mutta tuota, esimerkiksi kreipin siemen uuto tai valkosipuli korkeat määrät. Niin ne saattaa auttaa, mutta me yleensä tehdään semmoinen, siis Klinghardin mukaan semmoinen sekoitus monia tuotteita. Eteriset öljyt tulee siihen sisäisesti otettuna. Sitten tulee otsonisoitu otsonisoitu oliiviöljy. Sitten tulee joku tämmöinen kreepin siemen uute tai semmoinen, joka tappaa niitä tosiaan. Sitten tulee erilaiset yrtit. Erilaiset yrttihoidot siihen. Ja tietysti se, mikä puuttuu aina, jos on puutetta jostain C-vitamiiniakin, vähintään neljä grammaa päivässä. Että se on sitten sellainen niin koktaili, mm. joka otetaan. että Harvoin yksi kasvi tai yksi aine vaan auttaa. Mm. Mutta kyllä ne, siis mä oon aina saanut paremmalle tasolle ne hoidot. Sitten täytyy borreliosista vielä sanoa se, että ei se kaikilla ole niin vakavaa. Esimerkiksi... Äh, meillä Saksassa ainakin koirat on täynnä punkkeja. Hmm. Ja mun koira on 15, ja sillä on krooninen ja akuutti borreliosi Labratestit sano näin. Mutta no, se on semmoinen kuin 15-vuotias koira. Että niin kuin, luonnon eläimet ö, pystyy myöskin niin kuin, tai eihän se luonnon eläin, mutta monesti eläimet pystyy elämään aika hyvin ja borreliosin kanssa. Mutta sitä tietysti me ei haluta <laughs> välttämättä. Niin. Joo. Siihen ei ole semmoista käypä ratkaisua, että tee, tee se ja tee niin, se. Niin, sillä pääsee. Vaan se on, niin, se on
0: yksilöllinen hoito sitten.
1: Joo, mutta kyllähän sinäkin on niin kuin nämä pääainekset, joista voi sanoa, että nämä auttavat. Mm, joo. 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 Varmasti on nyt laajasti tullut keskusteltua kaikkeen. Hyvä. Että tuota, mä on sinänsä minun... Tietoa ja palveluita niin voi myöskin, niin kuin, mä netin kautta myöskin neuvon että, ja, ja konsultoin, että tuota, voi, voi ottaa myös yhteyttä. Joo,
0: mä laitan linkit vielä Joo. tuohon jaksokuvaukseen, niin sitten sieltä ihmiset löytää. Hyvä. Hyvin. Kiitos Silja tosi paljon tästä haastattelusta.
1: Joo, oli tosi hauskaa.